0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 30. September. Die Entwicklung der Mainzer Strompreise, einige Verbesserungen beim Jugendamt und neue Corona-Regeln ab Oktober. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Starten wir mit den hohen Strom- und Gaspreisen die zurzeit die Schlagzeilen bestimmen. Daniel Gar, der Vorstandsvorsitzende der Mainzer Stadtwerke, erklärt, dass Bestandskunden, die eine Preisgarantie beim Strom bis Ende des Jahres haben, bei den Preisen bis Ende des Jahres erstmal nichts zu befürchten haben. Haben, es passiert erstmal gar nichts. In ein bis zwei Monaten bekämen alle Kunden ein Angebot für die Zeit ab dem 1. Januar 2023. Sicherlich würden Angebot und Preise dann höher werden. Wie hoch, auf diese Frage gibt es zurzeit noch keine Antwort. Im Moment sei der Vertrieb dabei, das zu kalkulieren, erklärt Gar. Man müsse jetzt schauen, wie sich die Strompreise im Einkauf in den Jahren 2023 und 2024 entwickeln. Das schon jetzt vorauszusagen, sei im Grunde unmöglich. Das gleiche gilt beim Gas, sagt Gar. Das wiederum führe dazu, dass man aktuell sehr reserviert sei, was Neukunden anbetrifft. Die Mainzer Stadtwerke seien insgesamt nicht gefährdet. Das liegt daran, dass die Stadtwerke in mehreren Geschäftsfeldern breit aufgestellt sind. Die Stadtwerke möchten zudem gemeinsam mit der Stadt einen Fonds auflegen, der Menschen, die durch die hohen Preise unverschuldet in Not geraten, bei der Begleichung der Energierechnung hilft. Dazu sei man in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister und dem Sozialdezernat, erklärt Gar. Weiter geht es mit guten Nachrichten für das Mainzer Jugendamt. Das kann zurzeit nämlich wenigstens etwas aufatmen. Die allgemeine Situation soll sich schon bald verbessern. Dazu gehört, dass sich der drastische Personalmangel und die hohe Arbeitsbelastung beim Allgemeinen Sozialen Dienst, ASD, verändern soll. Schon jetzt gibt es weniger unbesetzte Stellen als im Juni. Die Verwaltung stellte dazu nun einen umfassenden Katalog an Maßnahmen vor, der für Entlastung sorgen soll. In den vergangenen Monaten sind vier Vollzeitstellen besetzt worden. Mit den Einstellungen gehe es auch zügig weiter, erklärt ASD-Leiterin Ulrike Scherhag. Am 4. Oktober werden zwei weitere Stellen besetzt werden und am 17. Oktober dann die nächste. Ein Team von insgesamt sechs sei mittlerweile voll besetzt, bei zwei weiteren könne dies noch im Dezember der Fall werden. Bei den vier offenen Stellen sei das Jugendamt zuversichtlich, sagt Scherhag. Die Bewerberlage sei nicht so schlecht, wie sie noch im Sommer war. Derzeit gebe es insgesamt sechs Bewerbungsverfahren. Jugendamtsleiterin Juliane Opalka geht beim Rettungsplan ins Detail. So wurden alle Arbeitsverträge entfristet. Und auch neues Personal könne ebenfalls unbefristet beschäftigt werden. Auch das Einstellungsverfahren solle beschleunigt werden, kündigte Opalka an. Insgesamt arbeite man daran, die Arbeit des ASD attraktiver zu gestalten. Kommen wir jetzt zur Sorge um das Grundwasser. Wir haben gerade wieder einen sehr trockenen Sommer erlebt. In weiten Teilen von Deutschland viel Wochen lang kein Niederschlag. Laut deutschem Wetterdienst meldeten das Saarland, rheinland Pfalz und Hessen eine historische Dürre, mit 85 Litern Niederschlag pro Quadratmeter war es der wohl trockenste Sommer seit Messbeginn in Hessen. Wie genau sich der Klimawandel auf den Grundwasserhaushalt in Hessen auswirkt, hat die Arbeitsgemeinschaft der Wasserversorger im Rhein-Main-Gebiet in einer Studie untersuchen lassen. Das Ergebnis klingt zunächst einmal positiv, anhand der ausgewerteten Klimamodelle sind bis zum Jahr 2050 nur moderate Änderungen des Grundwasserhaushaltes zu erwarten. Die Experten gehen von einer stabilen bis steigenden mittleren Grundwasserneubildung aus. Für die Zeit danach sei die Entwicklung allerdings unsicher. Der Herbst bringt uns nicht nur deutlich kühlere Temperaturen, sondern auch neue Corona-Regeln. Denn am 1. Oktober tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft, das bis zum Karfreitag, dem 7. April 2023, den Umgang mit Corona regeln soll. Im Fernverkehr gilt nun eine FFP2-Maskenpflicht, bisher wurde nur eine OP-Maske verlangt. Zudem können die Länder in den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs weiterhin eine Maskenpflicht anordnen. Anders als in den Fernzügen ist dafür aber eine OP-Maske ausreichend. In Flugzeugen fällt die Maskenpflicht dagegen komplett weg. Für Patienten und Besucher in Arztpraxen gilt nun bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht. Ab 1. Oktober gilt außerdem nur noch als vollständig geimpft, wer dreimal geimpft ist. Ausnahme, eine Person ist zweimal geimpft, kann darüber hinaus aber eine Infektion nachweisen. Das Robert Koch Institut RKI hat die bundesweite 7-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 466 angegeben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und mittelhessen.de.